0: Hallo und herzlich willkommen zum Kulturell-Inkorrekt-Podcast. Ich bin eure Moni, eure Podcast-Hostin und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, nachdem es gestern leider zeitlich nicht mehr bei mir geklappt hat, habe ich ein ja, Modell oder ein Thema für euch, was ich gerne thematisieren möchte. Und zwar habe ich ja eigentlich in diesem Kulturell Inkorrekt Podcast äh, noch gar nicht zum Thema LGBTIQ-Community was äh, besprochen oder erzählt. Und ähm, auch nach einem interessanten Modell, worauf ich jetzt äh, beim Hören eines anderen Podcasts darauf gestoßen bin, nämlich das minderheiten stressmodell von Ilan H. Meyer. erzähle ich euch gleich, was das ist und wer das vor allem ist, habe ich dieses Modell mal näher untersucht und fand, es ist eigentlich sehr interessant, nicht nur für die LGBTIQ-Plus-Community, die davon betroffen ist, sondern auch für ja, Minderheiten oder marginalisierte Gruppen. Die unter diesem Minderheitenstressmodell leiden, würde ich gerne dieses Modell oder dieses Phänomen euch näher vorstellen. Ich versuche es wie immer kurz, knackig und auf den Punkt vorzustellen. Ist damit natürlich nicht ganz so einfach, aber ich gebe wie immer mein Bestes. So, Thema des heutigen Podcasts ist also das Minderheitenstressmodell von Elon. H. Meyer. Wer ist das überhaupt? Für euch ganz kurz, das ist ein US-Amerikaner, psychiatrischer Epidemiologe, Autor, Professor und leitender Wissenschaftler für Recht im Bereich der öffentlichen Ordnung und der sexuellen Orientierung am Williams Institute of UCLA. Das ist ja diese fancy University schlechthin. Falls ihr euch fragt, was Epidemi Epidemiologie denn überhaupt ist, da habe ich auch eine gute sag ich mal, Definition für euch zusammengestellt. Das ist nämlich ein Wissenschaftszweig, der sich vor allem mit der Häufigkeit und Verteilung von Krankheiten in der Bevölkerung befasst. Also untersucht die Epidemiologie unter anderem Risikofaktoren und Ursachen von Krankheiten, deren Verlauf sowie entstehende soziale und wirtschaftliche Folgen. Konkretes Beispiel, es gibt ja zum Beispiel auch epidemiologische Studien, die ein stark erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Lungenkrebs bei Rauchern beschreiben. Also sowas wie wenn dann, ja. Und dieser Elon, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, H. Meyer hat halt eben dieses minoritäten Minoritätenstressmodell bzw. das Minderheitenstressmodell in die Welt gesetzt, um euch mal näher zu bringen, was dieser Minderheitenstress oder dieses Modell denn überhaupt ist. Eine von mir zusammengefasste Definition ist, dass. Es ein Phänomen ist, dass vermehrten Stress identifiziert, dem Angehörige von stigmatisierten sozialen Gruppen aufgrund ihrer Minderheitenposition ausgesetzt sind. Also, also, Beispiel, jetzt Menschen mit Migrationshintergrund oder kulturellem Zusatz in einer Mehrheitsgesellschaft, wir jetzt zum Beispiel, oder eben lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intersexuelle Menschen. So, Minderheitenstress setzt sich jetzt wie zusammen? Er setzt sich zusammen aus gesellschaftlicher Stigmatisierung, der Erfahrung von Diskriminierung und Gewalt, sowie verinnerlichte negative Einstellungen gegenüber der Eigengruppe. Ja. Ich habe hier den Fokus mehr auf äh, die LGBTIQ-Community gesetzt, da ist das Problem natürlich, dass impliziert wird, dass psychische Störungen bei Homosexuellen und anderen Angehörigen diskriminierter Minderheiten natürlich häufiger auftreten oder stärker ausgeprägt sind, weil sie aufgrund des Minderheitenstatus also mit mehr Stressoren zu kämpfen haben oder durch stärker ausgeprägte Stressoren dies eben zu Störungen führen kann. Was bedeutet dies auf Deutsch sozusagen? Neben dem Stress, dem alle Menschen sowieso ausgesetzt sind, kommt zusätzlicher Stress hinzu. Die Herausforderung ist also, nochmal zusätzlich, das Leben, was eh schon stressig ist, dass sie halt mit noch mehr Stress ausgesetzt sind, ja. Die Herausforderung sozusagen, das Leben so zu meistern, ist daher für Menschen, die einer Minderheit angehören, in einer Gesellschaft, um einiges größer. Minderheitenstress ist zusätzlich auch noch chronisch, weil er sozialen und kulturellen Strukturen unterliegt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie setzt sich das zusammen? Wie kann man sich das, wie kann man das irgendwie, kann man das irgendwie auseinanderklamüsern? Wie funktioniert das Ganze und so? Wenn wir uns jetzt mal auf homosexuelle und bisexuelle Menschen fokussieren, ist Minderheitenstress zusammengesetzt aus distalen, also zum Beispiel vorurteilsbasierten Ereignissen wie Diskriminierungen und Gewalt und proximalen Faktoren wie Angst vor Ablehnung, Verheimlichung und Zusätzlich als drittes internalisierte negative Einstellungen gegenüber Homosexuellen. Also zusammengefasst einmal distale Ereignisse, also vorurteilsbasierte Ereignisse, wo sie mit Diskriminierung und Gewalt konfrontiert werden und proximalen Faktoren wie Angst vor Ablehnung, also das kommt so eher so von innen, und die Verheimlichung, natürlich, und internalisierte negative Einstellungen gegenüber Homosexuellen. Vor allem, wenn du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bist, die eine negative Einstellung gegenüber Homosexuellen hat, dann kann es sein, dass du selber homosexuell bist, aber selbst eine Ablehnung gegenüber dieser marginalisierten Gruppe hast, weil du das ja in deiner Erziehung oder durch deine Kultur so mitbekommen hast. Also... Vom distalen zum proximalen Wirken, somit Stressoren, zum einen externe objektiv stressvolle Ereignisse und Bedingungen chronisch und akut, akut vor allem, daneben aber auch Erwartungen des Eintritts solcher Ereignisse, ferner die Wachsamkeit, die diese Erwartungen auslösen, sowie die Internalisierung von negativen gesellschaftlichen Einstellungen. Das bedeutet, objektiv stressvolle Ereignisse sind keine notwendigen Voraussetzungen, oder Voraussetzung, um Minderheitenstress zu erleben. Chronisch stressig kann es für dich oder für sie oder für ihn auch sein, wenn man erwartet, dass man diese Ereignisse erleben wird. Also neben der Tatsache, dass so ein Ereignis auch wirklich stattfinden kann, hat man chronischen Stress oder empfindet man Minderheitenstress, wenn man diese Ereignisse auch nur mental erwartet. Konkrete Beispiele sind jetzt zum Beispiel, <lacht> konkrete Beispiele sind jetzt zum Beispiel gesellschaftliche Stigmatisierung, struktureller Heterosexismus zum Beispiel und natürlich Diskriminierung und Gewalt und viertens internalisierte negative Einstellungen. Ich werde euch jetzt zu jedem Punkt einige Beispiele nennen, die für euch das alles ein bisschen greifbarer machen. Wenn wir über gesellschaftliche Stigmatisierung sprechen, haben wir hier ein großes übergeordnetes Thema und zwar das Thema Heterosexismus. Das bedeutet, dass man heterosexuelle Lebensentwürfe oder Lebens, ja, Lebensentwürfe einfach eine Art Überlegenheit genießen. ja. Zum Beispiel wird ja immer noch diskutiert, ob es für Kinder gut sein kann, bei homosexuellen Paaren aufzuwachsen. Da wird ja immer die Frage gestellt, ob die Gefahr bestehe, dass Kinder dadurch auch se selbst homosexuell werden. Also kann man ja im Endeffekt die Befürchtung nur so interpretieren, dass Heterosexualität für wünschenswerter gehalten wird. Denn wenn Homo- und Heterosexualität gleichwertig wären oder sind, ist die sexuelle Orientierung der Kinder für die Diskussion ja unerheblich. Zweites Beispiel, wenn du deinen Arbeitskollegen von vornherein fragst, was hast du denn mit deiner Freundin oder mit deiner Frau am WE gemacht, dann gehen die ja eigentlich davon aus, automatisch, dass ein heterosexueller Lebensentwurf oder Lebensziel automatisch davon ausgegangen wird. Das bedeutet auf der anderen Seite wieder Minderheitenstress, weil sich das Thema Hex Homosexualität, Bisexualität ja nicht wirklich in der Gesellschaft schon etabliert hat, dass man auch wirklich davon ausgehen würde, und anstatt, dass man fragt, hast du deine Freundin am Wochenende gesehen, dass man sagt, hast du deinen Freund slash Freundin am Wochenende gesehen? Oder was hast du mit deinem Freund slash Freundin gemacht? Zweites Beispiel, struktureller Heterosexismus. Hier ist Fakt, dass wir neben der gesellschaftlichen Stigmatisierung natürlich, also gesellschaftlichen Stigmatisierung Homosexueller natürlich auch mit der strukturellen Verankerung von Heterosexismus in der Gesellschaft zu kämpfen haben, zum Beispiel im Recht. Natürlich auf der einen Seite kann man sagen, gut, die gesellschaftliche Situation hat sich jetzt verbessert im Laufe der Jahrhunderte oder der Jahre, vor allem im westlichen, in den westlichen, Ländern, aber wichtige Ungleichbehandlungen bleiben vor allem auch immer noch im Recht bestehen, vor allem wenn man sich jetzt mal aus Seiten aus, aus Seitens des Rechtes mal einige Beispiele herauspickt, der § 175 des Deutschen Strafgesetzbuches stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe und wurde erst 1994 abgeschafft. 2001 trat das Gesetz über, das, über die eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland in Kraft, wurde dann 2004 erweitert und 2006 gibt es in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Allerdings ist es im Artikel 3 des Grundgesetzes immer noch so, dass zwar die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlechtherkunft Abstammung, Sprache, Glaube und politische Anschauung sowie Behinderung aber. Allerdings ist es so, dass Artikel 3 Grundgesetz zwar die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Abstammung, Sprache, Glaube und politische Anschauung sowie Behinderung zwar verbietet, aber die sexuelle Orientierung oder die sexuelle Identität fehlt. Also, dass man nicht ungleich behandelt werden darf, wenn man eine andere sexuelle Orientierung oder eine sexuelle Identität hat. Ihr seht, wir können gar nicht äh, offener für ja, die LGBT LGBTQI-Community sein, wenn wir in unserem Gesetz, in unserem deutschen Gesetz, noch äh, ja, Gesetzes Grundlagen oder Paragraphen haben, die eigentlich strukturellen Heterosexismus zulassen. Drittes Phänomen oder konkretes Beispiel natürlich das Thema Diskriminierung und Gewalt. Das kennen wir ja nicht nur, wenn wir jetzt die kulturelle Seite betrachten, sondern natürlich auch aus der LGBTQI-Community, wo Männer oder Frauen oder non-binäre Menschen die sich outen, aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden oder immer noch Opfer von Gewalt werden. Und man muss es einfach sagen, liebe Leute, das ist in Deutschland noch sehr präsent. Was sind jetzt die negativen Folgen oder was sind jetzt die Folgen generell? Ganz groß geschrieben natürlich internalisierte negative Einstellungen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass die oder ich sag mal, heranwachsende Homosexuelle und Bisexuelle negative Einstellungen gegenüber dieser, sag ich mal, gegenüber der LGBTQI-Community möglicherweise selbst internalisiert haben, bevor sie eigentlich erkennen, dass sie selbst zu diesen Gru Gruppen gehören. Das unterscheidet Homosexuelle von anderen gesellschaftlich stigmatisierten Gruppen auch, weil... Bei den meisten ist es ja so, dass diese Kinder in einer stigmatisierten Familie aufwachsen, die sich gegenseitig im besten Falle Unterstützung geben können. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einer ausländischen Familie zusammen oder aufwächst, dann supportet man ja äh, einander im besten Falle. Ja? Man sagt, okay, ich habe diese Erfahrung auch gemacht, ich wurde auch diskriminiert wegen meinem kulturellen wegen unserem kulturellen Hintergrund, aber du musst weiterkämpfen, du musst dich hier äh, irgendwie durchsetzen, du musst denen zeigen, was du kannst und so, du musst 180% geben, aber das Problem ist, dass bei Homosexuellen ähm die das Problem haben, dass sie gerade innerhalb der Familie mit besonders negativen Einstellungen konf konfrontiert werden, auch sogar Menschen, die eigentlich relativ tolerant demgegenüber sind oder auch homosexuelle Freundinnen und Freunde haben oder Kolleginnen und Kollegen, haben sich für ihre eigenen Kinder häufig einen anderen Lebensstil ausgemalt und reagieren dementsprechend auch negativer. Ich habe auch äh, in einem Artikel, von, äh, wo ich auch ein Zitat oder eine Aussage von einem Psychologen, Martin Plöderl, äh, durchgelesen, das ich sehr, ja, irgendwie traurig fand. Aber er hat im Endeffekt gesagt, LGBTQI-Menschen seien oder sind immer wieder Anfeindungen ausgesetzt, weil sie einer sexuellen Minderheit angehören. Angehören. Dadurch entstehen körperlich und emotional empfundener Stress und das kann schwerwiegende Folgen haben. Lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intersexuelle Menschen scheinen ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen und Suizidalität zu haben. Neben der ganzen Sache, dass sie selbst diese internalisierte negative Einstellung haben, dass sie von der eigenen Familie vielleicht verstoßen werden, dass sie äh, ja körperlich und emotional krassen Stress empfinden und auch ähm, dazu neigen, dass sie diese Gruppe auch erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen und Suizidalität haben, ist, dass diese Betroffenen auch zu Identitätsverlust oder zu sogenannten internalisierten Homophobie konfrontiert werden oder das dazu führt, besser gesagt, weil die eigenen negativen Gefühle der, gegenüber der eigenen Homosexualität zu Selbsthass führen kann und das im schlimmsten Fall zu Depression und Selbstmordgedanken, ja, dass sie sich denken Scheiße ich bin jetzt homosexuell oder ja einfach ne transgender und dafür hasse ich mich weil das in der äh, in der Gesellschaft nicht gerne gesehen wird und das führt dazu dass ich ja durch diesen Selbsthass noch mehr in Depression sch schlitter und mit krassen Selbstmordgedanken zu kämpfen habe. Also ihr seht, wenn wir diesen Minderheiten, dieses Minderheitenstressmodell, also mit Menschen mit kulturellem Hintergrund, das ein Stück weit besser verkraften können, finde ich jetzt so meine eigene Meinung, ist es für Menschen aus der LGBTQI-Community sehr viel schwieriger, damit zu kämpfen und man muss bedenken. So hart sie auch für ihre Rechte kämpfen, sind diese Menschen mit sehr, sehr viel chronischen Stress konfrontiert, weil sie in der eigenen Familie, in der Gesellschaft, gesetzlich und rechtlich mit sehr, sehr vielen Hindernissen und Hürden zu kämpfen haben. Und auch wenn ich jetzt gerade die Folge sehr neutral präsentiert habe oder aus, aus, aufgedröselt habe finde ich, dass es unsere Aufgabe ist, für eine inklusivere, diversere Gesellschaft zu kämpfen, wo wirklich jeder Mensch gleiche Rechte hat. Denn oft ist es für uns gar nicht so auf dem ersten Blick ersichtlich. Es kann noch einen schwulen oder lesbischen Menschen geben, der vielleicht sehr glücklich ist und äh, glücklich zu sein scheint. Aber hinter den Kulissen, wenn wir vor allem dieses Modell oder dieses Phänomen von Minderheitenstress mal betrachten, sind diese Menschen mit noch mehr Stress ausgesetzt und mit noch mehr mentalen Herausforderungen und Krankheiten. Und unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu empowern, finde ich, diese Menschen aufzunehmen und sie bei ihrem Weg zu mehr Rechten und zu mehr Freiheit zu unterstützen, wenn wir denn eine bessere Gesellschaft von morgen haben möchten. Meine Lieben, das war eine neutrale Folge zum Thema Minderheitenstressmodell. Wie gesagt, das kann man nicht nur auf die LGBTIQ-Community verwenden oder anwenden, sondern natürlich auch für uns Menschen mit kulturellem Zusatz Deswegen sind wir Menschen mit kulturellem Zusatz auch, ja oder neigen mehr dazu, neigen zu mehr Depressionen, zu mehr Suizidgedanken, wenn wir vor allem in einer Mehrheitsgesellschaft äh, uns wiederfinden, die äh, ja, Menschen mit Migrationshintergrund oder kulturellem Zusatz, vielleicht jetzt nicht in Deutschland, sondern in anderen Gesellschaften ähm, oder in anderen Ländern besser gesagt, ähm, damit zu kämpfen haben, Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Menschen sehr sehr krasse mentalen Herausforderungen gegenübergestellt sind? Und das war's zum Thema Minderheitenstressmodell. Ich hoffe, ich konnte euch ein Wissen vermitteln, das ihr bis dato noch nicht auf dem Schirm hattet. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dann morgen am Mittwoch den Blog ähnlich zu dem Minderheitenstressmodell, denke ich, euch durchlesen werdet. Ihr könnt euch auf www.kulturellinkorrekt.com äh, auch zum Newsletter anmelden, da bleibt ihr immer up-to-date, wenn es einen, äh, einen neuen Newsletter gibt sozusagen. Und ansonsten bin ich wieder nächste Woche äh, tonal oder, ja, tonal sagt man das so, keine Ahnung, äh, für euch da. Ihr könnt auf jeden Fall wieder einschalten, da gibt es dann wahrscheinlich wieder ein Thema zum, aus dem Bereich Interkulturalität, weil wir haben ja jetzt Politik abgedeckt und heute das Thema Gesellschaft dann wird nächste Woche wieder das Thema Interkulturalität slash Kultur kommen und da bin ich auch gespannt, was ich für ein Thema so nehmen werde. Jedenfalls freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und ansonsten passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, genießt das Wetter und bis dann!